0: Hari ini kita akan meneruskan korba berseri kita yang berjudul Gospel in Life Dan kita akan membicarakan mengenai Gospel Clarity Kita akan menjelaskan mengenai kejelasan Injil Apa itu maksudnya Dan seringkali kita itu sering mendengar uh, Kalau saudara uh, bilang tentang doktrin Orang itu nggak suka ngomongin doktrin uh, Makanya ada yang bilang Oh pastor saya ini nggak suka doktrin Saya sukanya ngomongin Yesus saja dan menghidupi iman aja lah usah doktrin yang berat-berat nah saudara itu merupakan sesuatu yang sangat bertolak belakang karena bagaimana saudara dapat ngomongin tentang Yesus dan menghidupi iman di dalam Yesus kalau saudara tidak mengenal siapa Yesus yang sebenarnya karena kalau saudara cuma hanya mengetahui Yesus kira-kira, tidak akurat maka saudara bisa menciptakan Yesus versi saudara sendiri Tuhan versi saudara sendiri dan jadi kalau saudara bilang bahwa doktrin itu nggak penting maka itu adalah doktrin saudara itulah sebabnya Sangat penting untuk kita mengerti kejelasan Injil dan kita akan melihat sama-sama mengenai uh, apa yang terjadi di uh, gereja di abad pertama Nah kita akan buka kisah para rasul 15 Nah kita akan baca banyak ayat tetapi sebenarnya akan kita eksposisi cuma hanya beberapa ayat Tetapi saya ingin saudara baca supaya saudara tahu kisahnya dan gambar besarnya dan kita akan membaca bergantian dan waktu saudara membacanya biarlah itu menjadi uh, bayangan oh kayak gini toh ya saudara ya oke kita akan baca saya akan bacakan nanti yang putih saja kemudian saudara dan saya kita sama-sama baca yang bagian orangnya ya kisah pada rasul 15 ayat 1 1 2 3 Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi ke rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu." Ayat 3. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Kemudian ayat 4, setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka. Nah ini saudara ya, yang nomor ayat 5, 1, 2, 3. Tetapi beberapa orang dari golongan farisi yang telah menjadi percaya, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. sudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka Hai saudara-saudara kamu tahu bahwa telah semul, sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya dan Allah mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita ayat 9. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu Suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita Maupun oleh kita sendiri Ayat 11 Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan Sama seperti mereka juga Kemudian kita lompat ayat 22, ini yang dilakukan dan kita akan belajar sesuatu dari sini juga. Ayat 22, 1, 2, 3. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia. Bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Judas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara itu. kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain ayat 24 kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang diantara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka ayat 25 sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasih ayat 26 Yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya. Karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah memutus Judas dan Silas. Yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Ayat 28. Sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami. Supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan. Memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah poin saya ada empat saudara. Yang pertamanya. Pentingnya keakuratan doktrin di dalam Injil. Kemudian yang kedua, kekuatan Injil yang membebaskan. Mungkin saudara melihat saya hari ini tidak berpakaian seperti biasanya. Saya sering dikritisi, dikritisi dulu 5 tahun yang lalu. Saya pakai uh, apa? Uh, jeans yang sobek-sobek itu banyak yang keberatan. tetapi hari ini saya pakai untuk membuktikan sebuah poin ya di sini ya Saudara ya. Yang ketiga, pentingnya komunitas yang berpusat kepada Injil dan bagaimana kekuatan Injil menguduskan. Ya, yang pertama, pentingnya keakuratan doktrin di dalam Injil. Nah, Saudara, Saudara siap ya, Saudara siap kita akan belajar bersama-sama dan kita akan belajar nanti di akhir ada Gospel Connection yang sangat relevan terhadap hidup Saudara sehari-hari. Nah, kenapa doktrin ini sangat penting? Nah, kalau Saudara perhatikan di Kisah Para Rasul 15 ayat 2 Dikatakan Petrus eh, Paulus dan Barnabas dengan keras Melawan dan membantah pendapat mereka Akhirnya mereka meninggalkan pelayanan mereka Paulus dan Barnabas Serta beberapa orang lain dari jemaat itu Pergi ke Yerusalem Jadi saudara kalau saudara ingin tahu ya Kalau orang zaman dulu sampai meninggalkan pelayanan dan pergi ke Yerusalem Yerusalem sama Antioquia itu modelnya seperti ini saudara. Antioquia ada di atas Yerusalem ada di bawah, lewat Venesia, lewat Samaria. Ini jauh, jalan kaki. Mengapa penting bagi Paulus dan Barnabas yang sangat sibuk berangkat dari Antioquia ke Yerusalem? Ngapain? Untuk berdebat, untuk membantah suatu pengajaran yang berbahaya. Nah ini kenapa kok sampai seperti ini? Nah ini menunjukkan sesuatu saudara. Bahwa, Memiliki teologi atau doktrin yang benar dan akurat tentang Injil, terutama doktrin utama tentang keselamatan, adalah hal yang penting dan tidak bisa ditawar atau ditunda. Itu adalah harga mati. Katakan sama-sama, harga mati. Harga mati. NKRI harga mati, betul ya saudara? Nah, ini saudara, doktrin tentang Injil, ini harga mati. Makanya, kalau saudara perhatikan, Paulus dan Barnabas ini rela, mereka ini lagi sibuk. Mereka menggembalakan jemaatnya itu ribuan. Yang dirintis gerejanya banyak. Mereka sibuk, jadwal pelayanan mereka penuh. Tetapi mereka tinggalkan itu untuk benerin sesuatu. Nah saudara, kenapa sih? Kok ini penting sekali? Saudara, sering kali kita itu, saya kasih sedikit ilustrasi. Kita itu senang waktu kita bicara bahwa Tuhan adalah kasih. Wah kasih itu menenangkan hati, menghangatkan jiwa, ya kan? Tuhan itu kasihnya tanpa syarat, apalagi kalau kita bicara anugerah, the grace of God. Wah kasih yang tanpa syarat itu menenangkan hati dan menghangatkan jiwa adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi seringkali kalau kita bicara tentang truth, the truth of God, truth itu kurang menyenangkan, apalagi kalau kita bicara tentang kekudusan Tuhan, bicara tentang keadilan Tuhan. Kebenaran itu, truth itu tajam Tidak bisa dinegosiasi Bahasa uh, Surabaya ini saklek, kaku Kita harus tunduk, submit kepada kebenaran Tetapi saudara kalau saudara perhatikan apa yang kata Alkitab Alkitab katakan mengenai love and truth Itu tidak bisa dipisahkan Lihat di Efesus 4 ayat 15 Ini adalah Alkitab yang mudah dibaca versinya tetapi kita seharusnya apa saudara yang baru uru besar semua saling mengasihi dan apa saudara berbicara tentang ajaran yang benar tentang Allah sehingga saudara nggak cuman hanya saling mengasihi Bagaimana kamu bisa saling mengasihi kalau kamu nggak tahu mengasihi dengan benar dengan ajaran yang benar dikatakan kalau kamu punya love kamu punya truth lihat selanjutnya dengan begitu kita akan bertumbuh Semakin seperti Kristus dalam segala sesuatu, dialah kepala dari gereja. Seluruh tubuh bergantung padanya, dipersatukan, diikat, setiap anggota tubuh melakukan pekerjaan masing-masing. Dan, baca yang kuning yang paling bawah, 1, 2, 3, itu membuat apa? Seluruh tubuh bertumbuh dan menjadi kuat dengan kasih. Saudara, gimana kita bisa kuat dengan kasih kalau kita tidak tahu tentang kebenaran? Makanya, Saudara, truth and love is interdependent one with another. Truth without love itu legalisme. Gak ada kasihnya, hanya kebenaran tok. Kebenaran tanpa kasih itu adalah kekejaman. Itu bukan kasih yang sesungguhnya. Love without truth itu liberalisme. Love without truth adalah pengabaian dan pembiaran. Kalau yang tadi bukan kasih yang sesungguhnya, ini bukan kebenaran yang sesungguhnya juga. Sehingga saudara, kasih dan kebenaran itu selalu bersama-sama. That's why Jesus is full of grace and truth, dua-duanya. Injil itu bicara truth and love. Saya kasih ilustrasi kalau saudara punya anak yang saudara kasihi, anak saudara saudara pelihara, anak saudara saudara didik, dan tiba-tiba apa yang terjadi kalau misalnya dia meracuni anak saudara dengan narkoba, apakah saudara mengasihi dan membiarkan saja? Oh ya nggak apa-apa, itu memang pilihan hidupnya. Bisa saudara seperti itu? Itu adalah kebodohan. Kenapa? Karena saudara tahu narkoba itu menghancurkan. Kalau saudara punya kasih, maka saudara akan memberitakan kebenaran supaya anak ini dapat dibebaskan dari narkoba. Yang juga katakan Amen. Itulah yang namanya kasih dan kebenaran yang bersama-sama. Itulah sebabnya doktrin itu penting sekali. Bahkan Rasul Paulus pernah bicara di Titus 1 ayat 9. Dia bilang begini, mengenai doktrin, bagaimana kebenaran dan kasih berjalan bersama-sama itu menjadi sound doktrin. Dia bilang begini, berpegang kepada perkataan yang apa benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat sound doctrines lihat kata katanya itu. supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang penentangnya ada yang tanya sama saya pak kata kata doktrin nggak ada di alkitab siapa bilang mungkin di dalam bahasa indonesia nggak ada tetapi kalau saudara baca aslinya dalam bahasa aslinya itu sound doctrine ternyata doktrin yang akurat itu penting C.S. Lewis bilang begini, mengenai kebenaran. Christianity false is of no importance. If it's true, it is of infinite importance. The only thing it cannot be moderately important. Kekristenan jika ternyata salah, maka sama sekali nggak penting. Tapi jika ternyata benar, maka pentingnya nggak terhingga. Hanya satu yang tidak dapat terjadi dengan kekristenan. Hanya setengah penting atau lumayan penting. <laughs> Saudara pernah tuh, saya ngomong sama orang, ah ya yang penting itu kan, wos, pokoknya gitulah, kira-kira segitulah. Ngomong tentang Tuhan, kira-kira gitu. Kalau mau tanya akuratnya ngomong sama Pastor Mike. <laughs> saudara kita nggak bisa, saudara, kayak gitu. Karena ini tentang hidup dan mati. Saya kasih contoh, kalau misalnya saudara lagi nge-bake cookie. Saudara tahu, make baking, baking e, buat, buat cookie. Saudara kan itu ada step-stepnya. Ada resepnya, ada step-stepnya. Kemudian saudara lagi bikin adonan, Sudah bikin adonan, sudah taruh coklatnya, taruh kismisnya Terus saudara sudah siap, sudah taruh di dalam oven udah tutup, ovennya dinyalakan Waktu saudara pergi 5 menit kemudian saudara ingat Ya ampun, aku lupa masuk no telur Saudara bisa kira-kira telurnya saudara tuh, uh, masukkan oh, Saudara ini apa, kopiok Habis itu saudara masukkan di sana, kira-kira kukinya jadi nggak? Nggak jadi, nggak akurat soalnya Stepnya nggak akurat Semuanya ngaco Kacau, saudara, Hidup kita juga begitu. Kita nggak bisa, nggak akurat. We have to know the truth. Makanya saya ingin supaya saudara itu diperlengkapi sebagai seorang Kristen yang baik, murid Kristus. Makanya ikut APS. Makanya ikut komunitas. Makanya saudara perlu disiplin rohani. Kenapa? Perlu akurat. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua. We have a lot to cover, ya. Yang kedua, kekuatan Injil yang membebaskan. Nah, ini kita masuk ke dalam hal yang cukup fun, ya, saudara ya. Apa sih yang diperdebatkan? Kok sampai mereka repot-repot supaya punya doktrin yang akurat? Oh, ternyata ini yang diperdebatkan di ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea, ya ini orang-orang yang berasal dari gereja di Yerusalem, ke Antioquia. Kalau tadi dari Antioquia ke Yerusalem, ini dari Yerusalem ke Antioquia. Mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Baca yang kuning sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Jikalau, Kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Kamu tidak dapat diselamatkan. Wah ini loh masalahnya, ternyata ini yang menjadi poin perdebatannya. Nah saudara saya memberikan sedikit background, kalau saudara membaca Hermenutika, membaca, kalau mau memberitakan firman, kita harus akurat tahu konteksnya. Nah konteksnya begini saudara, banyak orang Kristen di abad pertama, pertama-tama yang jadi orang Kristen itu banyak orang Yahudi memang. dan orang Yahudi selama dari kecil mereka hidup berdasarkan hukum Taurat Perjanjian Lama, Torah. Dan yang paling penting sebagai orang yang hidup di dalam hukum Taurat adalah semua laki-laki itu harus disunat. Nah, tetapi ini bukan cuman hanya berlaku mau diberlakukan bukan cuman hanya orang Yahudi, tapi kepada bangsa-bangsa lain yang jadi Kristen dijadikan syarat kalau kamu mau selamat, kamu juga harus disunat. Nah saya wondering kalau sampai syarat menjadi anggota gereja Gibeon Church. Itu semua laki-laki harus disunat. gitu, saudara. Mungkin kelas APS bukan 200 orang, tetapi tinggal 50 mungkin. Itu aja bomboan, saudara ya. Kenapa? Sunat ini bicara tentang sesuatu yang sangat intim. Itu adalah alat vital. Ada yang dipotong, maaf ya. Ada yang dipotong, ada darah yang tercurah. Ini ternyata menyimbolkan sesuatu. Nah ini menjadi syarat. Sehingga ada percampuran antara kekristenan dengan agama Yahudi. Dan ini yang dipertentangkan. Maka gara-gara ini, kalau saudara baca ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Di Alkitab baru pertama kali ditulis, ada sidang sinode majelis. Ya, pertama kali, ternyata ini terjadi saudara ya. Jadi memang uh, rapat majelis, rapat, Sinode itu ternyata Alkitabiah, ternyata ada di sini. Nah apa yang menjadi uh, perdebatan mereka? Secara singkat, kalau saudara perhatikan ayat 8 berkata, dan ayat 9 mengatakan bahwa Allah menyucikan hati baik orang Yahudi maupun orang non Yahudi. Tidak perlu sunat-sunatan. Gitu. Kemudian ayat 10-nya dikatakan begini, kalau demikian ini adalah preliminary konklusi dari Rasul Petrus. Dia bilang, kalau demikian kenapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang maupun oleh kita sendiri. Maksudnya begini saudara, apa artinya, apa maksudnya? Sunat hanyalah salah satu dari 613 peraturan Torah, Taurat. Kalau nenek moyang mereka nggak bisa mengikuti hukum Taurat secara sempurna, kenapa kok kita membebankan itu kepada Orang Kristen petobat baru ini dari bangsa lain, nggak perlu karena begini saudara, dari sunat itu pasti merembet ke yang lain. Nanti nggak boleh makan babi, nanti nggak boleh makan kepiting, nggak boleh makan udang, nggak boleh makan uh, yang najis pokoknya. Wah kira-kira kalau nggak boleh itu semua, Chinese restoran tutup bro, gitu ya. <sampun> ya kan? <sujet lensas> Nah ini masalah saudara, kenapa? Karena bukan tentang itu, karena kalau kamu berpikir bahwa kamu diselamatkan karena sunat, karena kamu tidak makan ini, melakukan ritual-ritual itu, maka kamu kehilangan esensi injil. Terus lihat ayat 11, Rasul Petrus ngomong esensi injil, bahwa kita baca sama-sama ayat 11 yang keras, 1, 2, 3. Sebaliknya kita percaya bahwa, ayo sama-sama, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh berikan tepuk tangan buat Tuhan ini kasih karunia bukan karena kamu disunat bukan karena kamu nggak makan ini nggak makan itu sembayang kamu perpuluhan, bukan bukan itu Saya enggak bilang berdoa enggak penting, saya enggak bilang beribadah enggak penting, saya enggak bilang memberikan persembahan itu mulia bukan, tetapi keselamatanmu itu oleh kasih karunia Ayat 12 maka diamlah seluruh umat itu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas. Dari preliminary, dari konklusi yang pertama ini, God saved us by grace alone. Tuhan menyelamatkan kita hanya karena kasih karuniaNya saja, sola gracia. Yang setuju katakan, Amin. Ini bukan perbuatan manusia, ini karya Allah semata. Jadi, saudara, ini menjadi konklusi. Oh, ternyata jangan sampai kita itu menambah-nambahi Injil atau menggeser esensi Injil. Nah, kemudian ada yang menarik. tadi nggak sempat kita baca tapi saya tulis di sini nanti ada seorang namanya Yakobus bukan salah satu rasul Yakobus ini yang menulis Kitab Yakobus pemimpin gereja di Yerusalem dia terakhir mengambil konklusi yang besar dan dia bilang begini sebab itu aku bertepat pendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah bahasa Inggrisnya, let us not make it difficult for people to turn to God. Jangan bikin susah. Nah, saudara, saya berhenti di situ. Kemudian saya menyelidiki alay ayat ini, dan ternyata memang banyak sekali penyelidikan dari pakar-pakar Alkitab yang berkata begini bahwa manusia memiliki kecenderungan dosa yang suka bikin susah orang itu untuk bertobat sama Tuhan dan membuat ada pergeseran dari esensi Injil mestinya Injil itu kan bukan nasehat baik Minggu lalu kita udah belajar Injil adalah kabar baik kalau nasehat baik itu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai Tuhan itu bukan Injil itu do tetapi Injil adalah Apa yang Tuhan sudah lakukan, makanya kabar baik Godspell spell. Bukan tentang cara menang perang, tetapi peperangannya sudah dimenangkan. Bukan do, but it's done. Yang setuju katakan Amen. Nah kita belajar minggu lalu mengenai ini. Nah kita suka menggeser dari dan, kok enak ya? Terlalu gampang. kita perlu bikin peraturan baru, sunat, nah, itu suka gitu nah mungkin, nah, saya mau explore ini, mungkin sekarang sunat sudah tidak ada bukan tentang itu, tetapi kita suka membuat pergeseran-pergeseran nah saya akan kasih tiga saja pergeseran-pergeseran yang paling sering terjadi diantara orang Kristen dan gereja-gereja yang pertama adalah pergeseran dari kasih karunia ke hukum legalisme Saya kasih contoh ya, Saudara. Amin. I mean dari tadi mungkin Saudara ini ini mungkin ada dari Saudara yang mungkin sudah terbiasa ngelihat pendeta pakai jubah. Terus ngelihat pendetanya begini, terus sudah gitu pakai jeans sobek-sobek dari tadi terganggu. Saudara mungkin dari tadi nggak bisa dengerin kotbah saya karena celana saya. Bisa saja. Terganggu, terganggu. Nah, ini saya mau tunjukkan kepada Saudara. Pernah nggak dengar teologi? Kalau kamu ketemu Tuhan harus pakaian yang the best. Harus memberikan yang terbaik kalau ketemu Tuhan itu harus pakaian yang paling rapi. orang ketemu presiden aja, ketemu orang penting, kita kekawinan aja harus pakai baju pesta masa ketemu Tuhan pakai jeans sobek sobek, apalagi khotbah firman Tuhan gak boleh pastor pakai jeans sobek sobek itu sudah pernah dengar seperti itu? ya pak ya. ini pernah saya di WA saudara, pernah di DM, bukan cuman hanya satu dua orang, banyak saudara makanya bukan berarti saya tidak mendengarkan saya sudah berhenti pakai yang sobek sobek dulu ya saudara, saya ini gondol, cenggotan Pakai jean sobek-sobek, lengan pendek. Saudara, saya enggak pernah pakai lengan pendek lagi. Kenapa? Di sini banyak tatonya, saudara. Oh ya? Kata, saudara, gak tahu. Waduh, gembalaku tatuan. Gak nanggerejo ini mana? Ya, enggak apa-apa, saudara. You know? Tapi gini loh, kita ini suka bergeser dari kasih karunia ke hukum. Saya kembali kepada teologi tadi ya. Saya balik. Berapa banyak saudara di sini sebelum tidur berdoa? Enggak usah angkat tangan. Tadi saya minta pagi-pagi angkat tangan. Banyak yang enggak angkat tangan. Terus saya tanya, "Ya enggak angkat tangan enggak berdoa semua?" Lah gitu saya bilang. <laughs> Ternyata, "Wah, wow, ya berdoa, Pastor, tapi malu angkat tangan." Gitu saudari. Oke, gini aja. Siapa di sini, ya, yang sebelum tidur berdoa? Anggo-anggo aja. Oh, ya banyak ya. Banyak yang berdoa. Oke, oke. Saya tanya ya, saya tanya lagi. Kamu berdoa pakai jas lengkap atau pakai piyama? yang bilang gini. Aduh, Pastor, saya kalau tidur pakai kancut, Pastor. <laughs> kalau coba pakai celana dalam tok, terus sudah berdoa. Kira-kira sopan atau enggak? Nah ini, saya, saya stretch lagi ya. Berapa banyak di sini, yang lagi boker, terus tiba-tiba ingat anakmu. Waduh oh, ya, Tuhan tolongin anakku, Tuhan. Saudara berdoa, di atasnya WC, maaf nih ya. lagi Saudara lagi boker, lagi pup. Berapa banyak di sini, enggak usah angkat tangan, enggak usah anggut anggo. too much information. Tetapi saya tahu ada dari banyak saudara pernah berdoa pada waktu saudara lagi di WC. Sopan atau tidak? Gini, it doesn't matter. Karena apa? Sejak Yesus berkata, sudah selesai. Tira yang memisahkan ruang mahkudus dan ruang kudus itu sobek. Artinya apa? Tidak ada lagi protokol untuk masuk kepada hadirat Allah. bahkan Firman Allah berkata tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus jadi saudara ada di WC di supermarket saudara maaf nih ada di klub atau di gereja Tuhan itu ikut kemana saja saudara mau pakaian jas lengkap atau cuman pakai kancut tadi saya bilang Tuhan bersama dengan saudara halo nah Kadang-kadang kita itu suka menambah-nambahin. Kadang-kadang kita nggak per hal-hal yang non esensi kita jadikan. Pakai drum boleh atau ndak? Pakai lighting boleh atau ndak? Betulan ndak? Jadi beberapa beberapa waktu yang lalu di di sini kebetulan tidak jan, janjian atau gimana? Mereka pakai warnanya putih semua, putih hitam semua, putih hitam semua. Ini ada beberapa, bukan cuma satu. Loh, beberapa jemaat bilang, waduh, pastor, saya melihat pemandangan yang indah tadi. Kenapa? Maksudnya? Bukannya rapi sekali? Tadi itu di panggung rapi sekali. Lu biasanya kan ya rapi sih. Maksudnya apa? Oh nggak semuanya itu pakai seragam pastor? Itu loh. Kalau menghadap Tuhan itu dengan suatu apa? Sesuatu yang bagus. Semuanya terkoordinasi. Ini luar biasa. Sehingga. seakan-akan hadirat Tuhan itu lebih dirasakan kalau seperti itu nah saudara bahaya ini karena akhirnya kita bergeser dari sesuatu yang esensi jadi yang non-esensi saya masih ingat dulu saya menjadi bagian dari sebuah gereja untuk menjadi pemain musik atau menjadi penyembah kita harus tanda tangan kontrak saudara acceptable behavior for worshiper. worshipper daftar perilaku yang dapat diterima sebagai seorang penyembah saya baca itu dulu saya tanda tangan saya komitmen untuk melakukan itu tidak boleh dengar lagu dunia Tidak nonton film dunia. Kalau pacaran nggak boleh gandengan. Harus selalu pulang ke rumah sebelum pukul 10 malam. Apa yang terjadi? Akhirnya ini menjadi hukum taurat baru. Saya sampai tanya ini kenapa kok harus seperti ini? Karena supaya pada hari minggu. Waktu kita menyembah. Hadirat Tuhan tidak terhambat oleh dosamu. Uh. Lihat terus apa fungsi salib Kristus? Emangnya ada yang nggak berdosa? Sekarang ini loh jam, jam berapa ini? Jam 2. Kira-kira saudara sini belum berdosa semua? Kita sudah berdosa. Lantas apa esensi dari semua itu? Peraturan-peraturan non-esensi dijadikan esensi. Sehingga akhirnya kita hanya mendirikan tradisi mati. Saudara. Inilah pergeseran dari kasih karunia kepada hukum. Sehingga kita mendirikan sesuatu yang namanya legalisme. Tidak ada lagi esensi injilnya. Yang kedua saudara, pergeseran dari transformasi internal... kepada modifikasi perilaku eksternal sehingga apa? Kita menciptakan orang-orang Kristen yang munafik, Saudara. Saudara, saya kasih contoh ya. Saya per, dulu waktu saya masih di Amerika, saya pernah menghadiri, menghadiri sebuah pernikahan, pernikahan kawin campur antara orang bule sama orang Indonesia. Ya, bukan saya memberkati waktu itu, tetapi waktu itu saya hadir. Nah, Saudara tahu, orang bule itu terkenal on time. Jadi kalau misalnya saudara janjian sama orang bule makan siang jam 12. Dia jam 12 kurang 5 pasti sudah ada di restoran. Itu biasa. Nah, tapi masalahnya orang Indonesia itu bukan on time, flexible time, kan begitu, Saudara. Fleksibelnya itu sampai wah, sangat sangat bisa sangat fleksibel ya, Saudara ya. Nah, ini kalau bahasa Jawa nih jam karet gitu loh ya, Saudara ya. Nah, apa yang terjadi? Itu wedding jam 2. Jam dua kurang 15 itu orang bule-bule udah pada datang satu keluarga. Yang sebelah kanan yang lo cowok, yang sebelah kiri yang cewek gitu sudah. Yang cewek orang Indonesia, yang cowok orang bule. Nah apa yang terjadi? Jam 2 tet itu yang bule full penuh, yang Indonesia kosong saudara. Wah, apa yang terjadi? Yang bule-bule ini wah gelisah kan lihat sini. Kipas kipas lihat belakang. kok gak teko-teko gabi. Ini bule ini bahasa Jawa gitu. Oh gak teko-teko kok Kugak ada yang datang ya apa sih? Gitu. nah kira-kira 2 215 mulai pada datang <laughs> ya, yang guyang-guyu gitu kan sudah ya datang gitu ya wah udah mulai kira-kira 2 30 setengah jam kemudian itu 75 persen penuh ya nah akhirnya sudah ya weddingnya udah selesai of course di tengah-tengah khotbah pasti masih ada yang datang gitu kan gitu ya ya seperti di Gibion lah mirip-mirip lah ya gitu ya <laughs> ya gitu jadi waktu Waktu kotbas sudah selesai, terus resepsi. Nah, apa yang terjadi? Dengar, saya mendengarkan, ini yang diomongkan orang-orang. Ini -orang. of course yang boleh. Orang-orang ini ya, maksudnya of course dia nggak ngomong gitu. Tapi saya ngerti maksudnya. Nggak menghargai waktu, jam berapa, tadi kita sampai terlet setengah jam. Ini setelah mundur semua. Akhirnya dinernya juga harus mundur semua. Gini, gini, gini. Basically orang boleh ngomong gini. Mereka itu ya nggak kayak kita. Kita ini menghargai waktu. Namanya jam dua ya jam dua. Gimana sih orang-orang itu? Nah, saya nggak mengkritisi yang bule. Yang Indonesia padah. Dia bilang, "Bule-buleku, wah, so on time." Wah. Ya kan bilang gitu. Kita ini loh ya, yang penting kan kekeluargaan. Wah, hehehe. Ya kan gitu kan, kekeluargaan yang penting ini kita bareng-bareng gitu. Dengarkan saya. Manusia punya kecenderungan untuk memaksa orang lain menjadi seperti dia. Cara pakaiannya. Saya masih ingat ya. Uh, dulu itu saya kan nakal. Terus habis itu saya bertobat, saya ngajak teman-teman saya yang nakal itu. Ada yang teman-teman saya yang nakal itu dateng, bertobat, sudah bertobat benar. ketemu sama leader gereja. Langsung, kamu udah bertobat kan ya? Dia ada yang pakai anting-anting itu anting-antingnya copot. Terus ke gereja pakai celana pendek, mulai sekarang kamu nggak boleh pakai celana pendek. Ya? Jadi akhirnya apa yang terjadi? Saya nggak bilang anting-anting nggak boleh, nggak perlu dicopot, kelakuan kita nggak perlu berubah, perlu, tetapi Jangan dijadikan hukum. Kalau mereka berubah, gara-gara sungkan sama saudara, itu bukan transformasi. Itu akhirnya modifikasi perilaku karena apa? Berusaha diterima. Itu bukan pertobatan, itu sungkan. Sungkan sama manusia, itu belum tentu menjadi sebuah dorongan yang asli dari hati. Jadi saudara lihat ini kecenderungan manusia. gereja dan kekristenan juga sama, transformasi internal digeser jadi modifikasi perilaku eksternal. Sehingga kalau saudara punya pikiran seperti itu, kalau ngelihat gereja, kalau nggak sesuai sama preferensi kita, selera kita, kita bilang gereja kok kayak diskotik. Gereja kok pendetanya pakai sobek-sobek. Pendeta yang benar itu pakai jubah. Wah, kan gitu kan. Sedangkan kita ini mungkin saudara bilang, "Oh iya, yeah, perijit pastor. Kita ke gereja yang pendetanya pakai jubah." pendeta kok pakai jubah tahun piro ini oh, no. 2022 kok saya pakai jubah nah mungkin sudah bilang gitu pendeta kok atau kalau enggak kebaktian nih kok nyanyinya nggak pakai LED pakai buku ya apa sih gitu suruhnya. buku itu loh sopo yang saya punya buku aku pakai kindle wah gitu kan ibooks gak ada tepuk tangan ada nih berdiri duduk berdiri duduk berdiri duduk mau seni, nah, misalnya gitu Apa yang terjadi? Kita bergeser dari transformasi internal menjadi modifikasi perilaku kita memaksa orang memiliki behavior kelakuan yang sama dulu untuk mereka bisa belong, belong di dalam komunitas. Padahal kebalik Tuhan Yesus lu nggak pernah suruh Sakius, nggak pernah lu ada kata-kata Sakius, Sakius, Konigurer, bertobat tobon, pernah gitu. Malah makan di sana sama teman-temannya yang pemungu cukai, malah Dikritisi sama orang-orang yang beragama. Kok gurumu itu makan sama orang berdosa? Itu Yesus. Waktu ada perempuan yang tertangkap berzina dia tidak melihat dari atas ke bawah, dia juga ikut duduk dan ngobrol dengan perempuan itu. Saudara lihat, ini adalah approach-nya Yesus. Bagaimana dengan behavior seseorang? Apakah behavior seseorang perlu berubah? Yes, tetapi... perilaku eksternalnya itu merupakan perjalanan iman. Saudara dulu apa langsung suci? Memang suci karena secara pot, secara posisi saudara itu di dalam Kristus, tetapi perilakunya kan pelan-pelan. Semakin sabar, semakin bisa mengasihi, semakin bisa mengampuni, itu semua progresif. Itulah yang namanya progress sanctification. Yang ketiga ini bisa terus, tetapi saya berhenti di sini aja. Pergeseran dari menjangkau jiwa orang luar Kepada hanya memperhatikan diri atau orang dalam. Akhirnya apa? Menjadi varisi saudara. Narsisistik ngeliatin diri kita. Saya masih ingat ya waktu awal-awal saya menjadi gembala sidang di Gibeon. Saya mendapatkan laporan dari salah satu ashir Pertama dikasih pujian. Biasanya pasti kalau dikasih pujian habis itu di... kritisi gitu sebenernya. Wah, Pastor, sejak Pastor Kota ini banyak anak-anak muda dan banyak orang-orang milenial datang ya. Iya, yeah, puji Tuhan ya, gitu. Ya. Tapi mereka itu ya kalau habis gereja itu pada rokokan di depan gereja. Wah. Saya saya rasa kita perlu bersikap. Gimana menurut Pastor? Wah, saya ditanyain gitu. Ya, kita memang perlu bersikap. Kita perlu bersikap dengan menyediakan asbak, saya bilang gitu saya. Uh, Semua huh? asbak, bukan dikasih pelang dilarang merokok, bukan. justru asbak loh kenapa pak? loh kalau dulu gak ada orang model-model seperti itu datang ke gereja sekarang model-model seperti itu makin banyak ke gereja artinya message kita menjamah hati mereka artinya this is a place mereka merasa aman apa, merasa safe apakah bukan berarti kita tidak mau journey dengan mereka untuk mereka bisa saya ngomong gini bukan saya berarti approve loh ya sama orang yang mempunyai lifestyle seperti ini tetapi Bukankah kita semua dulunya juga seperti itu, saudara? Halo, mungkin saudara berpikir oh, aku nggak seperti itu. Tetapi di dalam hati kita, makanya Yesus bilang, kamu nggak seperti pecina. Tetapi dalam hatimu, kalau kamu menginginkan wanita yang bukan istrimu, kamu sudah berzina Siapa yang nggak pernah seperti itu? Oh, aku nggak pernah membunuh. Kamu sudah marah sama, benci sama saudaramu. Kamu itu pembunuh. Yesus ingin menunjukkan kita semua sama. Jadi saudara, kita perlu tahu bahwa seringkali kita ini lebih fokus sama inner, insider. Hanya orang-orang Kristen saja. Nah, berapa? Dua minggu yang lalu ada pembagian kopi? Oh, ada beberapa orang, enggak cuma satu saudara, beberapa orang ngomong sama saya. Pastor itu bagi-bagi kopi ya. Bagus sih. Cuma Pastor lihat enggak? Gereja jadi kotor, luar biasa. Itu jemaat harus dididik, pastor. Harus menghargai rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu harus dipelihara. bersih jadi pastor ya kalau khotbah minggu depan harus disebutkan itu bahwa rumah Tuhan itu adalah tempat yang perlu dihargai karena tempat Tuhan bersemayam waduh repot kalau ngomong kayak gini ya saya cuman hanya kasih satu hal hashtag bukan tempat untuk orang sempurna yeah. saudara moso saya mau bikin pelang jangan kencing di sini jangan buang sampah di sini buang sampah di sini akhirnya apa Penuh dengan peraturan. Saudara, saya mau kasih tahu saya bukan berarti, oh silakan buang sampah ya, tolong sampahnya ditinggal ya, di, di. bukan gitu maksud saya. Tapi gini loh saudara ya, kita jangan bergeser dari yang esensi kepada yang non-esensi. Itu bukan isu-isu yang perlu kita debatkan dan perlu kita bahkan kotbahkan. Karena apa? Hal-hal tersebut bukan esensi. Seperti nanti tentang drum, tentang seragam. Saudara, orang seragam ya. Saudara, Don't get me started lah. <laughs> Tapi maksudnya begini saudara. Kasian loh. Ada orang yang nggak bisa melayani. Kenapa? Karena harus beli kain dulu dan jahit. Apa yang terjadi? Gimana kalau orang itu pas lagi kesulitan keuangan. nggak bisa pelayanan. Gara-gara apa? Dia maunya melayani. Dia bisa melayani dan punya waktu untuk melayani. Tetapi nggak bisa melayani gara-gara harus pakai seragam. Akhirnya apa yang terjadi? Pergeseran. Kita akhirnya memperhatikan diri sendiri. Orang dalam. Kita lupa untuk menjangkau, kita membuat kesulitan-kesulitan. Yang itu juga katakan amen saudara lihat ini ya, di Galatia 1, Rasul Paulus berbicara begini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu injil lain yang sebenarnya bukan apa? Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu... ...dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Oh, ternyata dari dulu sudah ada. Lihat ayat 8. Ini peringatan Paulus kepada kita semua. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga... ...yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda... ...dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu... ...apa saudara? Terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti apa yang telah kami katakan dahulu... ...sekarang kukatakan sekali lagi. Ayo baca semua sama-sama yang keras. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Hati manusia itu mudah bergeser. Makanya kita harus kembali kepada Injil terus-menerus. Ada yang tanya sama saya, pastor, pastor itu selalu ngomong kalibrasi-kalibrasi. Aku gak ngerti, opos oh, sih kalibrasi. Saya kasih gambarnya, nih. Timbangan. Kalau dipakai terus tanpa dikalibrasi, lama-lama timbangannya bergeser. Ngomongnya 10 gram padahal cuma 8 gram. Makanya saudara lihat di sini ada yang namanya certified weight. Sertifikasi berat. Jadi timbangan itu ada sertifikasinya bahwa ini 10 gram benar-benar 10 gram. Maka 10 gram ditaruh di timbangan itu kemudian timbangannya disetel sesuai atau tidak dengan, dengan sertifikasinya. Itulah sebabnya hati kita juga seperti itu. Makanya saudara perlu ibadah, makanya saudara perlu baca firman, makanya saudara perlu renungan setiap hari berdoa. Itu sebabnya perlu dikalibrasi. Gimana kalau saudara mau menimbang sesuatu ini benar atau salah? Gimana bisa menimbang kalau timbangannya rusak? Yang setuju katakan amin. Kita perlu dikalibrasi oleh injil setiap hari, setiap saat, setiap minggu. Itulah sebabnya minggu demi minggu di pulpit ini selalu ada Injil yang mengkalibrasi hati. Kemudian kita masuk ke dalam yang ketiga. Ini masuk ke dalam yang ketiga yaitu pentingnya berkomunitas yang berpusat pada Injil. Kalau kita baca tadi di ayat 22. Dikatakan maka rasul-rasul, penatua-penatua beserta apa? Seluruh jemaat mengambil keputusan. Saudara mereka tidak mengambil keputusan sendirian. Padahal namanya nama-nama besar Petrus. Yohanes, Yakobus, Paulus, Barnabas, kenapa mereka nggak membuat keputusan sendiri? Mereka membuat keputusan bersama dengan rasul-rasul lain, penatua-penatua lain, beserta seluruh jemaat. Artinya sebuah komunitas yang berpusat pada Injil dan bahkan di ayat 27 dan 28a dikatakan begini: maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini kepada kamu. Ayat 28, ini sesuatu yang menarik. Di 28a. Sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami. Nah, mereka membuat keputusan, dan ada kata-kata di ayat ini dikatakan, keputusan roh kudus dan keputusan kami. Nah, ini menarik, saudara. saya sampai berhenti waktu saya baca ini. Kenapa? Karena bagaimana mereka bisa tahu tuntunan roh kudus yang menjadi suatu keputusan bersama. Nah ini kalau orang karismatik pasti akan kita menunggu suara Tuhan. Tuhan bicara sama kita ya. Tetapi saudara lihat, mereka tidak menunggu suara dari surga. Tetapi mereka mendiskusikan Injil dalam bentuk apa? Komunitas. Mereka mempelajari firman Tuhan dalam suatu komunitas. Itulah cara mereka mengetahui tuntunan roh kudus. Bagaimana saudara dapat dikalibrasi hatinya supaya saudara tidak bergeser seperti tadi dari Christ to law ya kan dari pelak uh, modifikasi eksternal mestinya transformasi internal jadi modifikasi dari inside dari outsider jadi insider gimana kita dikalibrasi kita butuh komunitas Injil gimana kita dapat menghidupi Injil supaya saudara benar-benar bisa benar cara pandangmu Dalam komunitas Injil, diingatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menegur, saling menyemangati, saling mendukung. A safe place, dimana kita bisa cerita, tetapi pada saat yang sama bukan soft place. Kasihnya ditunjukkan, tetapi ada kebenaran yang didiskusikan, dibicarakan. Sehingga kalau ada yang salah, itu bisa ditegur, tetapi dengan kasih. Sehingga truth and love tidak pernah sendiri-sendiri, tetapi selalu bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Komunitas penting sekali. Katakan sama-sama, komunitas itu penting bagi saya. Do, oh, ya itu nggak mau ngomong? Ya, katakan komunitas itu penting bagi saya. Komunitas itu penting bagi saya. Katakan barekannya dengerin bro. Nah, amin saudara. Jadi ini penting sekali. Kemudian yang terakhir, yang terakhir, bagaimana kekuatan Injil ini menguduskan. Nah, saudara di ayat yang ke sembilan dikatakan begini, Ia yaitu Tuhan. Sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Nah saudara mungkin saudara ada yang bilang gitu Oh menurut ayat itu ternyata nggak ada yang beda antara orang Yahudi atau non Yahudi. Kita semua sama-sama diselamatkan oleh anugerah. Tapi mungkin saudara akan bisa protes. Mana buktinya perjanjian lama itu liat. Katanya bangsa Israel bangsa pilihan. Berarti orang Indonesia bukan pilihan. Gitu tak? Nah. Bagaimana dikatakan tidak ada perbedaan, tetapi di perjanjian lama hukum Taurat membuat ketentuan yang membedakan Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Salah satunya adalah melalui sunat. Kalau kita baca kitab Imamat ada lima korban yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Ada aturan-aturan di mana saudara tidak melakukan, tidak boleh melakukan ini dengan darah, harus melakukan ini dengan darah. Ada bulan ini, bulan itu, Yom Kippur, tahun Yobel, semua er, apa hari raya-hari raya Israel, itu kenapa harus terus dilakukan? Nah, dengarkan saya. Para pakar Alkitab Perjanjian Lama mengatakan ada alasannya kenapa Perjanjian Lama seperti itu. Yang pertama, ini alasan historis ya, dan alasan teologis. Kenapa? Karena hukum Taurat yang diberikan melalui kitab imamat adalah untuk memisahkan bangsa Israel, orang Yahudi secara budaya dengan bangsa lain yang menyembah berhala. Tuhan ingin supaya bangsa Israel ini enggak kawin campur dengan bangsa lain yang menyembah berhala. Karena kalau enggak, nanti tulisan nabi-nabi, nubuatan tentang Yesus, Mesias, itu dapat larut dan hilang dan kecampur dengan teori-teori nabi-nabi. Sehingga apa yang terjadi? Nanti ada sinkretisme. Sinkretisme itu pencampuran antara semua nubuatan para nabi-nabi, kita para nabi, Torah, Nefim, Ketofim itu nanti kecampur Dengan tradisi-tradisi penyembahan berhala Nanti apa yang terjadi? Ini semua menunjuk kepada sesuatu Nah apa yang menjadi nubuatan-nubuatan itu? Di Ibrani 10 ayat 1 dikatakan begini Di dalam hukum Taurat hanya terdapat apa? Saudara? Bayangan, katakan sama-sama bayangan Bayangan saja dari keselamatan yang akan datang Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama dan setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang dan mengambil bagian di dalamnya. Ini bukan hakikatnya. Ini cuma simbol dan bayangan akan apa yang akan terjadi. Nah yang kedua ya. ini makanya masuk ke dalam yang kedua. Hukum Taurat yang diberikan melalui kitab Imamat adalah bayangan yang akan digenapi di perjanjian baru. Lah bayangannya ini apa? Kolose 2 ayat 16 sampai 17 berkata begini. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, mengenai hari, hari raya, bulan baru ataupun hari sabat. Itu ayat 16. Saya tambahin ya ayat 16. mengenai model musik, desain gereja, Baju seragam. Ada yang bilang sama saya, Pak, pakai batik itu lebih kudus. Waduh, bukan pakai batik atau nggak pakai batik. Potongan hamba Tuhannya. Pakai jubah atau pakai jeans. Pakai drum atau pakai lighting. Itu tidak matter. Karena itu bukan esensinya. Lihat, 17. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah siapa? Kristus. Semuanya ini menuju, mengerucut kepada siapa? Kristus. Bagaimana bangsa lain diselamatkan? Bagaimana orang Yahudi diselamatkan? Kisah para rasul 15 ayat 9. Bahwa Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah apa? Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi kalau tadi yang awal. God save us by grace alone. True. Faith alone. Tuhan menyelamatkan kita hanya karena kasih karunianya saja. Oleh iman. Sola fide. Kamu tidak perlu melakukan ABC. Kamu cuma hanya perlu percaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wah. Bukan berarti kamu perlu melakukan ABC. Artinya begini kalau saudara orang Indonesia. Suku Jawa, Batak, Ambon, Manado. suku Tionghoa, apapun sukumu orang Hokian, orang Gek, orang Sinju apapun sukumu kamu tidak perlu menjadi orang Yahudi orang Kristen tidak perlu ke Yahudi-Yahudian karena apa? iman kepada Kristus saja itu yang menyelamatkan kamu itu you are saved by grace through faith justification by grace through faith Tuhan menyelamatkan kita hanya karena kasih karunia oleh iman. Nah, mungkin Saudara tanya, "Lantas sunat itu untuk apa? Apa makna sunat di sini?" Rasul Paulus menulis suratnya lagi di jemaat Kolose mengenai sunat. Dia bilang begini, "Saya akan akhiri di sini. Di dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus." Wow. Sunat Kristus. Yes. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia, dengan Kristus, kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia, kamu turut dibangkitkan. Juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Apa yang menjadi esensi sunat Kristus? Saudara, kalau saudara baca pelan-pelan, sunat Kristus bicara mengenai karya salib Kristus. Di Matius 27, ayat 46. Yesus di atas kayu salib, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Saat itu Yesus terputus hubungan dengan Bapaknya di surga. Ini adalah penggenapan dari Yesaya 53, ayat 8. Dikatakan, iya, yaitu Yesus. Terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku Yesus dia kena tulah Apa yang dimaksud di sini bahasa asli terputus itu adalah dipotong dari negeri orang hidup. Di mana kata-kata dipotong bahasa Ibrani adalah gozar yang memiliki arti lain yaitu disunat. Inilah sunat Kristus. Yesus terputus dari negeri orang-orang hidup di atas salib. Kristus menjalani sunat. Hidup Kristus yang kekal, yang nggak bisa mati, dipotong untuk mati di atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya yang mati, yang terpotong dari kekekalan, dapat menerima hidup yang kekal di dalam Kristus lagi. Saudara dan saya yang najis, saudara dan saya yang berdosa, tidak bisa terhubung lagi dengan Christ, dengan Tuhan. Hubungan Kristus dengan Bapak dipotong. Kekudusan Kristus jadi najis, disalib supaya kita yang najis karena dosa dapat jadi kudus di dalam Kristus. Hubungan Kristus dengan Bapak disunat, dipotong supaya kita yang putus hubungan dengan Tuhan karena dosa dapat terhubung kembali dengan Bapak di dalam Kristus. Hidup Kristus yang bersih menjadi kotor, disalib. supaya kita yang kotor yang sudah putus hubungan dengan Bapa karena dosa dapat menjadi bersih meskipun dosamu merah seperti kermisi kamu akan menjadi putih seperti salju itulah yang Yesus lakukan saudara nggak perlu takut terpotong dari Tuhan saudara nggak perlu takut ditinggalkan sendirian oleh Tuhan dia mengalami itu dia yang terpotong dia yang ditinggalkan sendirian Dia yang jadi najis. Dia yang dihukum. Supaya saudara dan saya tidak dihukum. Implikasinya apa? Saudara sedang hadapi apa? Akhir-akhir ini. Siapa yang meninggalkan saudara? Let me tell you. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Siapa yang menyertaimu yang akhirnya mengkhianatimu? Mungkin suamimu mengkhianatimu. Istrimu mengkhianatimu. Dan engkau hancur. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara. Yesus tidak akan pernah mengkhianatimu. dia dikhianati yudas makanya dia tahu rasanya dia dikhianati oleh Petrus, Yohanes, Yakobus waktu berdoa di taman Getsemani mereka tidur sehingga Yesus ditinggalkan sendirian untuk apa dia alami supaya dia bisa bilang sama kamu supaya dia bisa bilang sama saudara i know how it feels and i'm with you and i will never leave you i did that on the cross supaya engkau terhubung dengan sumber dari segala sumber Dialah Kristus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin, saudara. Dialah hari ini. Mari sama-sama kita dikalibrasi. Mari bangkit berdiri, saudara. Saya berdoa supaya saudara dan saya kita sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Seringkali kita membuat hal yang non esensi jadi esensi. Seringkali. Kita pakai kekuatan kita sendiri. Untuk kontrol hidup kita. Tapi hari ini kita diingatkan. Nothing that we can do. To actually please God. Yang membuat Tuhan senang itu justru karena kita beriman kepada Kristus. Kasih karunianya cukup. Amin? Saya akan bacakan ini. Dari yang sini ya saudara. Karena Injil. Kalau kita gagal taat. Kita tidak patah semangat. Karena ketaatan Kristus menopang. Dan memampukan kita untuk taat lagi. Tetapi karena Injil, saat kita mampu taat, kita nggak bermegah, nggak sombong, karena kita tahu itu semua karena anugerah, sehingga kita hanya bermegah di dalam Kristus. Karena Injil, kalau ada yang dari hidupmu diambil Tuhan karena meninggal, saat hidup yang fana berakhir, orang yang kamu cintai mungkin ada yang meninggal. Kita tidak putus asa karena kehidupan yang kekal di dalam Kristus menjadi jaminan bagi kita. Amin. Kalau ada dari antara saudara diputusin, dicerein, ditinggalin, disia-sia, dikhianatin. Dengar ini, karena Injil saat hubungan kita di dunia terputus, kita tidak patah hati. Karena hubungan yang kekal dengan Bapa di surga tidak pernah terputuskan. Mari sama-sama kita nyanyi, kasihnya lampaui dosa.